0: Farelos Musicais. Olá, pessoal que gosta de música. Este é o Farelos Musicais, o primeiro de 2019. Sejam bem-vindos. Meu nome é Paulo Vieira, meu rei é o Paulo Farelos, e vamos hoje começar as análises de letras de músicas desse ano novo. Bom, antes até de começar, sempre tem os rituais, né, vamos aos rituais, é, antes de tudo dizer que esse é o primeiro programa do ano, então tô bastante feliz aí de inaugurar agora a versão 2019 do programa, vão ser aí 52 semanas, é isso que tem no ano, né, 52 eu acho, é, semanas pra a cada, cada quinta-feira trazer uma música, um artista para ter uma de suas canções analisada aqui, sugerida, né, o programa ele serve muito, muitas vezes para analisar as letras realmente, as ideias por trás das letras e como que elas são construídas, e muitas vezes serve também como simplesmente uma recomendação, né, é uma indicação, uma curadoria de artistas que fazem a cabeça aqui do, do esfarelado. Bom parte também dos rituais é a gente ler os eventuais comentários que os meus amigos deixam nos episódios anteriores. Esse aqui já vai ser o 13º episódio, o primeiro de 2019, e já temos, portanto, obviamente, 12 episódios passados e temos mais um comentário aí para ser lido, deixado pelo Ricardo o Ricardo Andrade. Ele deixou o um comentário no Farelo 9, que é da Maçã. Então fica a dica também, né? Se você é, quiser participar e quiser deixar as é, suas impressões, não precisa ser apenas no último episódio. Você pode escrever, na verdade, sobre qualquer episódio. É, é sempre interessante saber como que cada análise dessas e, e cada música né, conversa com você, ou, ou interage, né? como, é, como é que é a, a canção, a mensagem por trás da canção toca você de alguma forma. Então, deixe os seus comentários e eu vou tentar resgatá-los aqui nesse trecho inicial que é o de comentários dos episódios anteriores. né? Então o Ricardo diz... Gostei, Paulinho. Pois é, concordo que essa letra é bem direta e defende exatamente essa liberdade de amar. Você menciona que há poucas músicas que falam de poliamor, e é verdade. Mas há algumas de Marisa Monte que mencionam isso, como amar alguém ou até mesmo depois, mesmo que vagamente. Aliás, quem sabe um dia desses você não traz uma canção dela aqui. Um abração e parabéns pelo trabalho. Ricardeira, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui também aos, aos comentários dos, dos nossos episódios. É sempre bom ter amigos e amigos novos também aqui trazendo é, suas observações. É, inclusive você é comentado no episódio, né? Quando eu cito lá que eu tenho um dos amigos que pratica o poliamorismo, você é o cara, tá? Então o Rausito sim, deixou lá sua mensagem de polemorismo E Marisa Monte é óbvio, estará aqui é, Eu ainda não consigo dizer quando Mas é, é uma cantora fantástica, tem um repertório muito interessante Muita coisa que não é escrito por ela Mas ela também se mostrou aí, né, durante a trajetória Uma compositora com ideias, com voz própria, né, com ideias próprias é, Eu sempre dou preferência né, por saber que a pessoa está cantando uma coisa Que para ela diz alguma coisa Apesar de que eu sei que a escolha do repertório faz parte da sua identidade também. Então, assim, Marisa Monte certamente estará aqui. Não sei se com essas canções que você sugeriu, né? Se com Amar Alguém ou, ou Depois. Mas talvez, por que não, né? Vamos resgatar aí o, o tópico de poliamor. Não vou falar de poliamorismo, porque senão o Kleves briga comigo. Gente, é isso de comentários anteriores. Se você... É, Ouviu um programa, curtiu, tem alguma observação, acha que eu tô falando uma grande bobagem? Bem, eu mesmo, quando eu ouço eu falando os episódios anteriores, às vezes eu reouço e eu acho que eu falo muita bobagem. Mas se você também acha que eu falo bobagem, ou se você concorda, mas tem alguma coisa que você quer acrescentar é, ou quer recomendar... Artistas, como é o caso aqui do que o Ricardo acabou de fazer, falando para falar sobre Marisa Monte, não deixe de escrever. Você pode escrever diretamente nos posts do esfarelado.com.br, procura lá o farelo musical que você quer comentar e deixa o seu comentário lá. Ou então, o outro canal possível é o e-mail pauloesfarelado.com.br e aí eu vou ler o seu comentário aqui no programa. Beleza? Vamos em frente então, pessoal. A artista de hoje é uma artista que eu gosto demais, sabe? Eu, eu considero uma poetisa, é a Adriana Calcanhoto. Eu escolhi a Adriana Calcanhoto para estrear aí essa versão 2019 do programa, também porque eu vou assistir, agora em janeiro ainda, o espetáculo A Mulher do Pau Brasil, que é a turnê nova, da Adriana Calcanhoto E tá rodando aí o Brasil com essa turnê Desde final do ano passado aí Por volta de, sei lá, de setembro, outubro Começou a turnê aqui no Brasil E eu perdi o primeiro show em São Paulo Eu tava em viagem E agora em janeiro ela volta a São Paulo No Teatro Net E estarei lá Fica a dica, né, para quem estiver em São Paulo Ou estiver próximo de São Paulo, tiver interesse é, Eu recomendo demais Eu já assisti ela pelo menos duas outras vezes E, e é uma artista incrível Que preza muito porque eu mais prezo aqui também é, no programa, que são as mensagens, a música como forma de expressão, como forma de arte, a poesia da música, a escolha das palavras, ela tem uma voz, ela é super afinada, é uma voz incrível, mas ela é super afinada, mas o que me interessa mais na Adriana Cocanotto realmente é o repertório, é, é o que ela tem a dizer, é, é, enfim, é, é muito bacana, eu considero, inclusive, tem aí, né, o... Brasil é farto de, de, de grandes letristas, né, de, aí pode voltar lá atrás e pegar, por exemplo, Vinícius de Moraes, fantásticas obras, o próprio Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil, são unanimidades, né, são até lugar comum falar deles aqui, mas eu gosto muito também de Zé Ramalho, tem letras que são, aí levam um pouco mais pro pro o místico, né? para o tradicional mas traz uma, uma ideias interessantes mais recentemente aí tem a década de 80 com os seus pilares do rock né, Cazuza, Renato Russo Gessinger, tem aí mais recentemente o Arnaldo Antunes que vem dessa safra 80, mas como é cantor de MPB, ele também tem ideias é um grande poeta, né? tem vários livros escritos e, e leva isso com maestria para a música, tem o próprio Genesi, que eu já trouxe aqui. Tem a Cell, que eu gosto muito como, como cantora, como representante da nova MPB, mas eu acho que tá num degrau abaixo. Como letrista, do que está a Adriana Alcocanhoto, que para mim está no mais alto patamar em termos de, de letras. Né? Mas como a gente está falando, na semana passada a gente teve a música natalina, né? a música de fim de ano né? do, do White Stripes, aquele rockão nosso lá de, de autoajuda com o, a vilãzinha da, da semana passada. Essa semana eu quis também manter essa, essa ideia de positividade. Né? Então eu não escolhi talvez a música da Adriana Cocanhoto que mais tem a oferecer em termos de poesia apesar de que ela tem elementos interessantes que é inevitável no caso da Adriana Cocanhoto, eu imagino que é Eu Vivo a Sorrir né? Eu Vivo a Sorrir é uma canção que eu acho que vai fazer o ano começar bem, começar como tem que começar depois eu prometo que mais adiante, quando eu começar a repetir os artistas né? é, ainda não aconteceu eu, eu com certeza resgatarei a Adriana Cocanhoto mais de uma vez para explorar melhor o repertório e a obra da Adriana Calcanhoto. Mas eu quis trazer ela aqui porque essa música combina com o Ano Novo, né? E eu acho que combina com essa questão de olhar para o futuro, que sempre vem no ano novo. Eu vou falar mais disso quando eu for analisar a letra da música. Mas também porque ela tá com a turnê em andamento. Eu acho que é legal aproveitar, quando for possível, né? Os farelos musicais para também é, até motivar aí as, os ouvintes a ao ouvir cedo, ao ouvir é, quando o episódio sai, toda quinta-feira, para que essas dicas de shows né, é, ainda estejam em tempos, em tempo de serem aproveitadas. Então, fica ligado o que você vai ter dicas de espetáculos que estão rodando aí, desses artistas que estão aí na, no meu radar, digamos assim, né? Bom, dito tudo isso, eu vou falar um pouquinho mais da própria Adriana Cocanhoto. Então, é, é fazer aí um resgate até para entender melhor aonde que ela se insere no nosso cancioneiro popular brasileiro, né? E como eu falei, ela é uma artista muito ligada à literatura, ela já tem também livro publicado de, de prosa, é... e ela recentemente passou os dois últimos anos fora do Brasil, eu acho que essa é uma, uma experiência que vale a pena narrar, até para pontuar quem é essa artista, né? Ela ficou dois anos na Universidade de Coimbra, em, em Portugal, né, que é a universidade mais antiga do mundo Como convidada para oferecer aulas lá, Uma espécie de masterclass com ela né, De música Mas também era uma residência artística E Então ela ficou nesse período de dois anos Tanto dando aulas Quanto também estudando Compondo, se apresentando Eventualmente e esse trabalho que ela desenvolveu nos últimos dois anos lá, culminou nesse espetáculo A Mulher do Pau Brasil, que é, de certa forma, um resgate, né, o nome que ela deu também no primeiro espetáculo ao vivo que ela fez, ela é gaúcha lá no Rio Grande do Sul, então ela, eu acho que na década de 80 aí, se eu não me engano, em 86, ela fez uma primeira apresentação com esse título também, é, A Mulher do Pau Brasil. E agora, com essa experiência de dois anos observando o Brasil de fora... Com um olhar estrangeiro para o Brasil... Ela se sentiu de novo fortalecida em sua brasilidade... Né? E quis aí resgatar esse conceito de mulher do pau-brasil... E, e isso é bem legal... né? O primeiro álbum de estúdio dela foi lançado em 90... Que era o Enguisso... Mas não é dali que eu estou trazendo a música de hoje não... Ela teve vários álbuns lançados aí nos anos 90 e 2000... Teve um momento em que ela se voltou... E é fantástico esse trabalho dela para o público infantil e assumiu o pseudônimo de Adriana Partimpin. O primeiro álbum da Adriana Partimpin nessa né, persona é muito bom, muito bom. E, e já tem aí três trabalhos com essa assinatura, mas ela continua a carreira também como Adriana Calcanhoto. E, e o tanto que ela gosta de poesia O tanto que ela gosta de literatura né? Também fez com que ela na década de 90 Ela conta essa história no, no álbum Ao vivo, que tem a, a, a Música Devolva, Toro e tudo mais né? Que é aquele álbum público de 2000 Ela conta essa história nesse álbum Que ela foi Convidada para fazer O lançamento no Brasil das obras completas Do Mário de Sá Carneiro, eu adoro essa história Porque mostra muito quem ela é né? Então... Ela disse que ela, que ela foi convidada pela editora, ou pela livraria, né? para fazer essa noite de lançamento. E ela topou sem conhecer a obra do, do Mário de Sá Carneiro, que é um poeta português. E então ela teve um grande desafio, né? De, de ter que entender quem era esse cara, para conseguir musicar algumas das suas obras e fazer essa noite de lançamento. E, e essa é uma das músicas que eu gosto demais dela, que é a música O Outro, que também está nesse álbum público. E com certeza também vai aparecer aqui nesse futuro resgate da, da Adriana Calcanhotto. Mas hoje eu vou falar do Eu Vivo a Sorrir Eu Vivo a Sorrir é um, do álbum de 2011 dela Que é o, o oitavo álbum de estúdio dela Que se chama Micróbio do Samba E de certa forma é isso, né? Micróbio tá muito associado com infecção E eu acho que é esse o momento que ela tava vivendo ali um momento de infecção pelo samba É um álbum todo voltado pro, pro samba e, e vamos à música Bom, a música é super simples, como eu falei, em termos de, de, de estrutura. É, ela tem basicamente aí, três estrofes, bastante repetição do verso Eu Vivo A Sorrir, né, que é o nome da música. Então ela é falado constantemente para iniciar as estrofes, né? Então ela sempre abre as estrofes com Eu Vivo A Sorrir. E por que, que eu acho que isso é, um, é uma super positividade e é, e é uma boa música para começar 2019? O principal motivo que eu vejo aqui é que quando você encara o destino, quando você olha para o futuro, não tem o que olhar. A gente tem que viver, a gente tem que alcançar esse futuro. Né? Então, não tem como você se, se programar para o evento, para o acaso, para o destino, para é, o inesperado. Né? Não, não tem como você é, saber como ele vai se desenrolar. Você pode até planejar o que fazer na situação A, na situação B, e nem isso é garantir de que você realmente fará o que você planejou. Né? É, o universo é muito complexo e olhar para o futuro, para esse tecido que está à frente da gente aí, com, à medida que o tempo passa, né, é impossível. Né? Então quem diz que consegue né, saber o futuro é um charlatão, a pessoa é, está mentindo, é impossível saber o futuro, até onde eu sei pelo menos. Né? Então você pode decidir na verdade como é que você vai encarar o presente. E, e avançar rumo ao futuro também como é que você pode encarar o passado, e o quanto que você vai aprender com ele, mas não viver em função dele né? esse é o conceito básico aí do Carpedinho que eu, eu gosto tanto, só existe o agora, né? só existe o momento presente, é, até me lembra Renato Russo, estava citando ele agora há pouco, é, me lembra quando ele disse que na verdade o amanhã não há, né? então é isso, não existe amanhã né? É, só existe o agora né? o amanhã é uma ideia, e se você tem uma música que fala sobre justamente o. É uma música aqui que fala sobre o amor romântico, né? Na minha interpretação, pelo menos, ela tá falando aqui de amor romântico, né? Ela tá falando de, de um casal que vai dar certo eventualmente no futuro. E o importante é que, independente se vai ou não vai dar certo, se eu vou ou não vou te encontrar, e se vai ou não vai funcionar, hoje eu vivo a sorrir. Eu vivo está no presente. Eu não vou viver, eu não viverei a sorrir caso a gente tem alguma coisa a gente se encontre e etc eu não está condicionado a um evento futuro eu vivo no presente no presente eu tomo as minhas decisões e isso faz com que eu viva a sorrir hoje né e isso eu acho que é uma força muito grande quando a gente para para pensar no poder do presente no poder do agora né é agora que eu tenho que tomar minhas decisões e eu tenho que assim dessa forma vivendo a sorrir ou seja otimista satisfeito independente se o que eu almejo eu vou ou não vou alcançar. Isso, isso cabe ao futuro, né? Mas se hoje eu já estou satisfeito, agradecido por conta de saber pelo menos o que eu quero ou de estar em busca disso, eu já estou pronto para que isso aconteça da melhor forma possível. E se acontecer, eu já vou estar tá sorrindo. Eu não preciso disso para, né? Então, diz a primeira estrofe. Scream. Aqui, obviamente o material que eu estou trabalhando é o futuro, né? e ela deixa isso bem claro aí, né? porque ela vive a sorrir para o caso de você virar a esquina e adentrar a livraria. Provavelmente a livraria onde ela está, ou onde ela trabalha, né? essa, essa, o eu lírico aqui. Né? Porque nesse caso a gente se encontraria, teria um encontro físico ali. Né? Então eu já estou sorrindo só pela possibilidade de você virar a esquina e adentrar a livraria. E ainda mais, né? Além disso, não é, não é o suficiente. E ainda o acaso, o destino, né? Estar num bom dia. E olha que interessante, aqui começa é, a escolha das palavras que eu falei, né? Mesmo numa música extremamente simplória, que é essa, a escolha das palavras faz com que você possa ter mais de uma interpretação, que você possa se deliciar um pouco ali com como a, como a mensagem está construída, né? Então, se o acaso pode estar num bom dia. E aí ela tem duas interpretações possíveis, né? num bom dia que alguém diz pra você seja, numa frase né, um sorriso no rosto dizendo bom dia pode ser que o acaso esteja nessa frase, num bom dia mas aqui também, obviamente talvez essa seja a mais direta o próprio acaso personificado, ele acaso estar vivendo um bom dia nesse dia ou seja, estar mais pronto pra me atender nos meus caprichos né? é, então, essas duas interpretações são possíveis pra, essa, pra esse verso e aí ela segue dizendo para o caso de o destino me haver reservado alegria e aqui combina com acaso estar num bom dia, né? O destino me reservou alegria e o meu fado estar fadado a ser a sua sina. E essa última último verso aqui, o fado fadado a ser a sina, também tem uma dupla interpretação. O fado, classicamente, eu acho que a maioria das pessoas vai pensar quando vê essa palavra é, naquele estilo musical português que em geral, né? Tá, são, são canções de lamentação são canções tristes né? no, no... mas também é essa palavra fado também significa em português destino, tanto é uh, uh, o estilo musical e ela, lógico, ao cantar esse trecho ela faz um sotaque português que é para você não escapar de lembrar disso né? o estar fadado, ela, ela canta com um, um sotaque português mas essa frase pode ser interpretada assim o meu destino estar destinado a ser o seu destino porque sina quer dizer também destino, o rumo. O fadado, estar fadado, é também... E aí você percebe que estar fadado só é porque fado é destino, né? Então a raiz da, da palavra tá ali. Então essa frase pode simplesmente ser assim. Olha que genial! O meu fado estar fadado a ser a sua sina simplesmente poderia ser transcrito como o meu destino estar destinado a ser o seu destino. E aí seria extremamente enfadonho, né? A repetição da palavra, né? E desse jeito aqui tem todo um encanto por envolver também Portugal... Que sempre foi um país muito importante para ela Inclusive eu esqueci de mencionar Quando eu estava falando da, da biografia recente Ela não só foi convidada para passar dois anos em Portugal Na residência artística Como ela foi nomeada embaixadora da Universidade de Coimbra Então realmente é uma artista diferenciada é, neste sentido Bom, a música segue Eu
1: vivo a sorrir Eu vivo a sorrir E acertar o um elevador Pro caso de o um acaso estar inspirado E emaranhar por capricho Tempo e espaço Cruzando as nossas linhas soltas Num laço Eu vivo a sorrisão
0: de novo, belíssima escolha de palavras na minha visão. Né? Eu gosto de quando ela, ela coloca esses, é, esses elementos que se contrapõem como errar e acertar. Então, ali ela, ela já abre né, o, depois do O vou Sorrir. O caso de você errar a vereda, ou seja, errar o caminho é, e acertar o elevador. E, de novo, elevador aqui está mais ou menos no mesmo, na mesma posição da né, estrofe, estruturalmente falando, da livraria da primeira estrofe. Então, aqui, de novo, para mim, me remete a, é o caso de ele entrar no mesmo espaço físico onde ela está, né, então, lá ele, ela queria que ele virasse a esquina e entrasse na livraria, aqui, ela espera que ele erre o caminho, erre a vereda, e acerte o elevador, e, e por que que ela quer isso? Aqui é fica bem explícito que é essa a intenção dela, né, que ele se encontra, né, pro caso, de novo, de o um acaso estar inspirado, e olha que legal... A forma como ela canta tem tudo a ver. Do mesmo jeito que ela canta o estar fadado com um sotaque português para te remeter a essa ideia, aqui ela canta o inspirado separando ins de pirado para te deixar essa ideia assim, de que o acaso pode estar louco, pirado, separado. Então ela fala inspirado. Então dá as duas interpretações também de que o acaso pode simplesmente ter pirado né? e ele também pode estar simplesmente inspirado. É, cheio de ideias, né? e aí ela diz, o né, que, que o acaso pode fazer? O acaso pode colocar os dois no mesmo lugar, então ele pode emaranhar por capricho tempo e espaço, cruzando as nossas linhas soltas num laço. As nossas linhas soltas são, de novo, as nossas vidas, né? então imagina aí que as nossas vidas é uma linha solta que vai caminhando, vai descendo ali o tempo, né? vai caminhando na linha do tempo, sempre à frente, né, então eu tenho a minha linha, você tem a sua linha, e cada um de nós tem a sua própria linha que vai construindo, vai, vai desenhando o nosso espaço, né e se você junta duas linhas dessas no mesmo momento, né, só é possível se elas estão no mesmo espaço, então por isso que ela vai emaranhar tempo e espaço essas duas linhas podem se cruzar e fazer um laço né? eu acho muito bonita essa imagem que ela traz aqui que o acaso, né, esse se acaso personificado vai estar tá num bom dia, ele vai estar tá inspirado ele vai estar tá vendo essas várias linhas de cada vida e vai pegar a linha do eu lírico da Adriana Calcanhoto, a linha do ser amado e vai naquele momento, dentro daquele elevador que eles se reuniram ela vai né, fazer um laço de forma que aquelas duas linhas dali para frente passem a andar juntas né? então também é. Você vê, a, a mensagem aparece em tantas outras músicas, mas aqui é cheia de poesia, né? cheia de ideias é, novas aqui, né? Então vamos enlaçar duas pessoas no tempo e espaço neste instante, de uma forma pirada.
1: Eu vivo a sorrir, e Eu vivo a sorrir. O inesperado Vai que se materializa O meu sonho dourado Vai que me espera com boas notícias O inesperado Eu vivo a sorrir Eu vivo a sorrir,
0: vivo a sorrir. E aí o terceiro estrofe Que é a mais curta ela diz que vive a sorrir... E vive a sorrir... Porque vai que... Né? Vai, é aquela ideia de o destino... A gente não sabe... Mas vai que se materializa o meu sonho dourado... Vai que me espera com boas notícias... O inesperado... E aqui de novo... É, tem um contraponto muito legal de... Me espera o inesperado... Então é, é, é uma boa escolha de palavras de novo... Né? Vai que me espera o inesperado... E o inesperado de novo está personificado assim como o um acaso o inesperado pode esperar ela com boas notícias, né? então tá lá ele com as boas notícias, com as boas novas, com sei lá, esse encontro mágico as mãos aguardando ela com seu sorriso, para que o sonho dourado se materialize é, então é isso é o Sambinha Eu Vivo a Sorrir do Micróbio do Samba de 2011 da Adriana Calcanhoto e eu espero mesmo que em 2019 todos nós vivamos a sorrir que todos nós possamos ter é um ano mágico, um ano em que o acaso esteja é, realmente nos reservando alegria, em que é, esse futuro que a gente não consegue antecipar e nem precisa antecipar nos reserve sempre momentos positivos, bonitos e que os momentos que não sejam bonitos e positivos que nos sirvam para deixar lições, que nos sirvam para que a gente se desafie, se supere sempre. Bom 2019 para todos nós e que a gente se encontre sempre aqui nas quintas-feiras, nas análises das músicas é, e nas recomendações de shows e músicas e artistas que a gente faz com muito carinho nos farelos musicais. Até a próxima, um abraço.
1: Eu vivo a